0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Rafnika Folge Nummer 168. Und also das yes. natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc, der nicht zu Hause ist. Wo bist du denn und wie geht's
1: dir? Äh, mir geht's gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich bin äh, aktuell noch unterwegs. Ich bin praktisch auf dem Sprung nach Berlin. Wenn ihr das hier hört, bin ich gerade in Berlin. Sehr gut. Bitte klaut mir nichts aus meiner Wohnung. Da sind <lacht> eh keine Karten mehr drin. Die habe ich alle versteckt und weggegeben. <lacht> ähm, aber ja, äh, dementsprechend bin ich halt unterwegs. Das ist mein Unterwegs-Setup aktuell. Und deswegen, bear with us, wenn meine ja. Audioqualität ein bisschen weniger ist. Ich habe aber eigentlich hier besseres Internet. Dementsprechend sollte eigentlich die Verbindung vom Video diesmal besser sein. Also geht auf YouTube und guckt es dort.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, Blackie on Tour gerade wegen. Aber es hält uns yes. nicht davon ab, weiter Radio Ravnica zu machen. Wir haben heute fabelhafte Themen. Äh, zum einen werden wir ein bisschen über die Regional Championships reden, wo ich ja persönlich auf einem war. Hm. Äh, und wo auch ein äh, Spieler disqualifiziert wurde, weil er mit Secret karten gespielt hat. Äh, was sich damit <lacht> auf sich hat. Da reden wir dann später drüber. Dann reden wir ein bisschen über die Webseite, den Card Conjurer. Denn der wurde äh, hm. erwischt von einem Cease and Desist von Wizards of the Coast. Und wir werden ein bisschen über die Weggründe reden. Zu guter Letzt. Wir haben natürlich, wie gefühlt, jede Woche wieder eine Preview-Zeit. Diesmal ist es Jumpstart 2022, das eigentliche Jumpstart. Nicht die neu verpackten Theme-Booster, sondern wirklich Jumpstart, wie man es äh, kennt und liebt. Werden wir ein paar äh, Karten besprechen, die dann doch spezieller sind und vielleicht das Thema versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Zu guter Letzt mm. haben wir natürlich noch Ask Us Anything, äh, eure Fragen im Podcast beantwortet. Da werden wir auf ein, zwei eingehen. Aber bevor wir das tun. Ein kleiner Hinweis, äh, ihr könnt uns gerne abonnieren, folgen, wo auch immer ihr das hört oder seht. Ähm, zudem äh, gerne auch bei Twitter, Instagram, ähm, und auch äh, natürlich YouTube und so überall folgen, wo ihr könnt, um nichts mehr von uns zu verpassen. Wenn ihr mit uns in den yes. treten wollt, geht es am besten über den äh, gamery radio Raffnika discord kanal Da haben wir äh, ja eine sehr lebhafte Community, sehr coole Turniere, die es mittlerweile zu spielen gibt. Das ist mhm. auch der Weg zu eurem Ask Us äh, Anything, wo wir dann die Fragen im Podcast beantworten können. Und mhm. äh, wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das tun über patreon.com-gamery da einfach bei Patreon äh, reinschauen. Und als kleines Dankeschön davon kriegt ihr den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, als Video. Was es ja so sonst nicht gibt. Äh, aber mit dem ganzen Kram aus dem Weg, fangen wir doch mal an, über die Regional Finals zu reden. Mit den Regional Finals, yes. wo sind die dann angesiedelt in dem neuen äh, Competitive-Turnierbaum, den wir ja vorgestellt bekommen haben?
1: Äh, relativ weit oben. <lacht> Weil naja, also wir haben die normalen Regionals. Mhm. Das die Qualifier-Events. Qualifiers praktisch. Ähm, und die Finals das sind halt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so was ähnliches wie damals die Grand Prix. Mhm. Und ähm, daraus resultiert dann der Weg weiter nach oben.
0: Genau, und das ist quasi der, die also letzte Stelle, regional vor, gesehen, vor der Pro-Tour. Genau.
1: genau. Genau,
0: und von da aus geht's dann in die World Championship. Und das ist so das größte yes. Turnier dann äh, davon. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, weil es ist auch die erste, ich sag mal, Saison äh, von dieser neuen Protostruktur, die wir bekommen haben, seitdem äh, hier Huey Hensen, äh, Jensen mhm. eben angefangen hat bei Wizards of the Coasts. Das heißt, yes. natürlich waren alle Augen auf diesen Finals. Äh, es gab verschiedene Livestreams. <lacht> es gab einmal von Sofia, organisiert von Legacy European Tour, äh, eben das Legacy äh, European Championship. Und dann gab es noch von mhm. der Dreamhack äh, in Atlanta eben äh, die Regional Finals, hießen sie, glaube ich. Hast du, hast du sie in irgendeiner Art und Weise verfolgt?
1: Äh, es, es geht tatsächlich. Ich, ich, ich habe äh, einen Instagram-Post von mehr, von einer Person ganz aufgeguckt. <lacht> <lacht> äh, also tatsächlich wenig. Es, es, ja. es war jetzt keine. Keine, keine Turnierserie, die mich wirklich interessiert hat, weil, ich muss leider zugeben, ich mag Legacy European Tour halt echt mhm. nicht, also ich finde, die bauen halt echt nur Mist und ähm, da kann man halt nirgendwo zugucken und das interessiert einen halt auch wenig ja. und die Dreamhack muss ich ehrlich sagen, wurde glaube ich gar nicht so geil gecoveraged, wodurch mhm. ich halt wirklich einfach nichts wirklich mitbekommen habe außer von befreundeten YouTubern und so weiter, die halt da waren.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe das ja, ich war ja quasi der Tag vor den Regionals in Sofia, da haben wir letzte Woche mhm. äh, drüber gesprochen. Ähm, und äh, ich meine, also ich habe nicht bei den Finals selbst mitgespielt, sondern bei der, äh, bei dem, bei dem Last Chance Qualifier, quasi so einen Tag vorher haben sich nochmal alle offen äh, quasi äh, in Sofia versammelt, die ja gesagt haben, okay, mhm. einmal probiere ich es noch äh, mit meinem Deck zu gewinnen. Ähm, die Formate jeweils bei allen Turnieren, die wir jetzt gerade besprechen, sind Pioneer, was auch zum ersten Mal quasi Pioneer auf der großen Bühne ist, äh, was ziemlich spannend ist. Äh, ich kann schon mal, äh, also ein Video von mir folgt noch zu meiner Reise nach Sofia, so einen kleinen äh, Reisevlog. Ähm, aber ich kann schon mal verraten, ich habe es leider nicht durch die Finals geschafft, aber das haben Leute <lacht> bei mir auf dem Instagram-Kanal auch äh, verfolgen können. Äh, trotzdem ein paar äh, interessante Insights und gerade was äh, ja meine Perspektive auf Legacy European Tour angeht. Ähm, Gibt es auf jeden Fall ein paar Kritikpunkte, die ich habe, aber all in all muss ich sagen, dass rein die Organisation, die Venue, äh, das Personal und ähm, was zumindest Verfügbarkeit von Preisen angeht, das war eigentlich alles ziemlich on-point und gut gegeben. Also mhm. es war okay, genug krass. Platz für alle da. Mhm. Es sind regelmäßig Side-Events, sowohl die geschedulten als auch die On-Demand-Events, äh, sind äh, abgefeuert worden. Ähm, ich glaube auch, mhm. viele Leute waren eigentlich echt zufrieden, gerade von den Judges. Die haben wirklich einen sehr guten Job da vor Ort gemacht. Also ähm, Es gab eigentlich nie irgendwelche großartigen Verwirrungen, um wie es jetzt weitergeht oder so. Äh, es wurde regelmäßig mhm. halt Durchsagen gemacht, zum Zeitpunktstand oder auch, wenn halt irgendwelche Besetzungen fehlen. Ähm, ja. Also von daher von meiner Seite aus hat sich es erstmal nicht so negativ angefühlt. Ich muss jedoch sagen, ich habe später mal in den YouTube-Upload von Legacy äh, von dem Coverage reingeschaut mhm. und ähm, also ich wusste nicht, dass man Magic in äh, 490p covern
1: kann, aber sie haben es irgendwie geschafft. <lacht> das ist ziemlich lächerlich. Also wir, wir leben in einer, in einer digitalisierten Zeit, mhm. in der 720p Praktisch, es gibt kein Handy mehr, was nicht 720p aufnehmen kann. Und ja. selbst damit hätten sie es besser geschafft. Also das ist wirklich, also. Das Ding ist, vor allen Dingen, wenn du es, ich hab's ja vor Ort
0: auch gesehen, ich habe sogar ein Foto gemacht von dem mh. Setup, weil ich dachte, ah, irgendwie ist das ganz schön clever. Ähm, und es sah professionell aus und ich dachte so, ah ja, okay, das wird ja richtig cool sein, aber irgendwie aber, oh. war der Ausschnitt komisch, irgendwie war es ähm, einfach. Also das war hineingecroppt. Ja Genau, oder es kann halt auch sein, dass es irgendwie war, dass die Portierung von, von, von Twitch auf YouTube, dass da nochmal ein paar Pixel
1: auf dem Weg verloren gegangen sind. Auf jeden Fall. Ja, aber, aber 480 490 Pixel, das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ja. Also das, das habe ich 2005 auf meinen keine Ahnung Linkedin Park Videos gehabt. Ja, also, also <lacht> wahrscheinlich
0: habe ich ein bisschen übertrieben mit den Anzeichen, aber es war schon nicht so hochqualitativ. Ja. Ähm, aber es war zumindest halt, äh, es war zumindest Coverage, was ja schon mal gut ist, mhm. wenn man sich ja, die stimmt. anderen Sachen anguckt. Ne? Und ähm, ja, aber trotzdem, erstmal interessant, äh, wie gesagt, Pioneer auf der großen Bühne, wie, also du hast es natürlich nicht so direkt mitbekommen, aber hm. was, was hast du denn so im Nachhinein über Pioneer gehört? Glaubst du, es ist ein Format, was man auf so, einer, auf so einem Competitive Scale gut führen kann? Oder glaubst du, da fehlt es ein bisschen am Power-Level?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich weniger, dass es am Power-Level liegt. Ich finde sogar, das Power-Level ist ein Stück weit vielleicht sogar zu hoch. Hm. Ähm, von dem, was ich bisher gesehen habe es, es macht Spaß, das zuzusehen. Aber es macht es ja auch zum Beispiel im Local Game Store oder so wirklich ja. hinzugehen, das mal zuzusehen. Ich habe ja auch mehrfach jetzt schon äh, mit äh, einem äh, Patron von uns äh, bei uns im Store schon gezockt. Ähm, also zweimal heißt mehrfach. <lacht> äh, und Das
0: ist technisch gesehen dann, mehrfach,
1: ja. <lacht> ja. Was dann teilweise auf dem Board liegt, und so, heißt, das ist großartig. Es macht einfach Spaß. Ja. Ähm, ist für Coverage, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Mhm. Weil man halt teilweise gar nicht weiß, so hey was liegt da jetzt alles ja. und wer macht hier gerade was? Aber es ist an sich ganz cool. Ich muss sagen, was, was ich halt echt krass fand, war halt, ähm, das habe ich auch bei dir mitgekriegt, hm. wie aktuell das Format, zumindest in Paper, von Monogrün einfach so hart dominiert ja. wird. Und äh, die sind ja jetzt noch mal besser geworden. Deshalb bin mal gespannt, was da noch bei rumkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie direkt so ein high risk tournament auch direkt quasi auf ein neues Format trifft, weil ja mit Brothers War mm. neue Karten im Umlauf gekommen sind. Und ich kann schon ja. mal sagen, Mono Green hat auf jeden Fall äh, unseren Podcast gehört. Oder Mono Green-Spieler <lacht> ja. haben Ich habe teilweise drei bis vier Stone Brains im Sideboard gesehen. Oh, oh, oh. Einfach nur zum Reinboarden und dann noch zum Fetchen. Ja. Äh, ich wow. habe einmal ursa Silex gesehen. Es wurde auch dieser, ähm, wie heißt der, Haymaker Haymaker,
1: ja. Genau. Äh, diese, diese kleine ähm der, wird, der wird auch viel gespielt tatsächlich, äh, auch in, in anderen Formaten. Ja. Äh, einfach, weil er mit Ursaus Saga suchbar ist.
0: Genau, das, das zum einen. Und zum anderen ist es halt einfach ein Mana hinlegen. Und für ein grünes Mana kannst du den exilen, damit du äh, ein anderes Artefakt exilen kannst. Und genau. exilen liebt natürlich Khan, the great creator. Und äh, ja. das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Aber ich also mein, mein privater Eindruck war so, ähm, gerade wenn ich zwischen den Runden ein bisschen Zeit hatte und ich bin so gerade bei den Finals so ein bisschen hergegangen es war schon mhm. extrem viel Monogreen, war so mein persönlicher Eindruck. Ja. Jetzt, wo ich mir im Nachhinein auf MTG Melee und ähm, ja, gerade jetzt auch so die Turnier-Reports äh, halt angucke, zum Beispiel auf Goldfish oder sowas, da sieht das schon durchwachsener aus. Gerade wenn es halt dann um die höher platzierten Sachen geht, also gerade wenn man dann noch filtert zu äh, jetzt bei der Championship selber, Day One, Day mhm. Two, wer hat zwei, den zweiten Tag gemacht? Ähm, man, man sagt so, also grundsätzlich haben sich so Raktos Midrange und eben Monogreen Devotion so ein bisschen die Klink in die Hand gedrückt. Beide sind so ja. zwischen, ja, 15 und äh, im schlimmsten Fall so 18, 19 Prozent äh, quasi Prozent, also von von der von der Anwesenheit da. Win-Percentage-mäßig mhm. ist das tatsächlich in den Top-8 bei allen Turnieren sehr divers. Wir haben tatsächlich zum Beispiel, gerade in, in äh, European Championship Sofia, in der Top-8 haben wir 1, 2, 3 haben wir dreimal Is It Phoenix. Einmal auf Platz 1 hat Ben
1: Is
0: Hat quasi gewonnen mit Is It Phoenix gegen Absalom Greasefang, was ich auch immer wieder schwächer ein, äh, einschätze, als es dann eigentlich zu sein scheint. Dann auf Platz 3, 4 mhm. jeweils Is It Phoenix, auf Platz 5 Raktor Sacrifice, auf 6 Monogreen Devotion, 7 Azorius Control und 8 nochmal Raktors Midrange. Also Is It Phoenix? Das finde ich krass. Total. Vor allen Dingen Is It Phoenix war so ein bisschen ein totgesagtes Deck oder zumindest ein als. B-Tier abgestimmtes Deck, aber wie viel, glaubst du, kommt bei, kommt bei diesen Paper-Events noch mal ein anderer Aspekt dazu als bei Magic Online? Weil darauf haben wir bisher die Prozente, äh, ja. Prozente quasi basiert auf die Teilnehmerschaft bei Magic Online.
1: Also es kommt viel drauf an. Ähm, Magic-Spieler sind, wenn es um Papierkarten geht, wesentlich emotionaler, wesentlich gebundener. Ja. Ähm, in, in Paper ein neues Deck zu bauen, ähm, ist schon schwierig genug, da kann man eher schon hingehen und das alte Deck pimpen mit Secret Leia Phönixen oder so. Ja. Und ähm, da muss ich halt echt sagen, das ist schon also es ist immer ein Unterschied in alten Formaten wie Modern und den Legacy mhm. würde ich sagen, das ist ein Preisunterschied bei Pioneer würde ich den nicht angeben weil der Preisunterschied bei Pioneer ist halt, ja, ja. nicht hoch genug, als dass es einen davon abhalten würde, meiner Meinung nach, wenn man wirklich ein Deck spielen möchte. Mhm. Und ich glaube, es ist eher so, Leute haben halt elendig lang Izzet Phoenix gespielt und hatten das Deck halt noch rumliegen. Oh, und ja. Wenn man gut mit dem Deck ist, das ist dasselbe wie mit Grease Fang. Ja. Wenn man gut mit einem Deck ist, dann muss es nicht Tier 1 sein, um ein Turnier zu gewinnen oder zumindest ja. in die Top 8 zu kommen oder einen Competitor zu sein. Ähm, es geht, Das habe ich ja ganz lange bewiesen mit Devon Texas.
0: Mhm.
1: Man, das gilt für alle Formate, für alle Decks. Wenn man ein Deck hat, mit dem man gut ist, es sind immer 50% das Deck, 50% der Spieler. Mhm. Und wenn das Deck zwar 50% gut ist, weil es ein Tier-1-Deck ist, der Spieler aber 0% mit dem Deck gut ist, ja. sind wir immer noch bei 50% und jemand, der mit einem 25% Deck spielt, aber 50% Spieler dabei kommt, der halt wirklich 100% dieses Deck spielen kann, mhm. der ist bei 75%, was schon Wesentlich mehr als als 50, logischerweise.
0: Ja, ja definitiv. Also, ich muss auch sagen, es es, es lohnt sich bei Pioneer wirklich äh, so, wie früher hat man das zu Modern gesagt, so unabhängig davon, was man quasi für, wie das Meta aussieht, bleib bei dem Deck, mhm. was du kennst, was du spielst, wo, wo du jede Interaktion bis ins Tiefste kennst. Und so hast ja. du halt dann eben auch so Sachen wie bei Atlanta zum Beispiel auf äh, Platz zwei mit Enigmatic äh, Fires, was halt so ein äh, Fires of Invention, Enigmatic äh, Wer ist die Karte? <lacht> also, so, so, eine weirde Interaktion, ähm, eben halt eine Kombination Krass. eben hat. Und das ja. ist halt eigentlich CD-Tier, also gar nicht hoch kompetitiv. Da könnte man mhm. sagen, Raktos hat genug Wege, das, äh, außen vor zu spielen. Aber <lacht> ist, ist, hier den zweiten Platz, äh, oder, oder, ist auf dem zweiten Platz direkt nach wieder Is It Phoenix. Und ich glaube, Krass. Is It Phoenix ist ja auch so ein bisschen das, einer der ältesten Decks in Pioneer. Also, ich weiß, ja. Leute haben Is It Phoenix gespielt, da hat Pioneer gerade angefangen. Um
1: es ist halt ein Deck im Standard ist ja. gewesen. Es ist ein Deck, ein Deck im, im Pioneer. Es ist ein Deck im Modern. Hallo, Katze. Es ist ein Deck im, im Legacy. Ja. Und äh, ja, es ist halt einfach, Leute lieben diese Interaktion, Leute lieben diese Phönixe. Ja. Und äh, ich kann das keinem verübeln, der dieses Deck spielen möchte. Ich finde die Absolut. ja selber ziemlich cool
0: sonst haben wir noch in, in den Top 8 in äh, Dreamhack haben wir halt wie gesagt is phoenix enigmatic fires äh, mono blue spirits auch ein underdog auf jeden Fall äh, eine, eine, ein Deck wo ich nicht dachte dass es so stark ist äh, was auch daran liegt dass jedes mal wenn ich es spiele habe ich es zu wenig gespielt und kenne die einzelnen Interaktionen nicht äh, mhm. dann Raktos Midrange Absan Greasefang Lotusfield Combo auch einer dieser totgesagten Decks von so. denen ich lange nichts mehr gesehen habe und zu guter Letzt auf Platz 8 äh, äh, haben wir hier Fi five color to Light also äh, die bring to light Nif mizzet kombo von den fünf mana Nif mizzet mm. ähm, Sehr, sehr spannende Deckauswahl. Und das zieht sich eigentlich auch so weiter. Wir haben jetzt mal noch in dieses Segment noch die, den Classic-Qualifier in Sofia mit reingenommen. Weil das ist so, so ein typisches Beispiel von wegen, wer Metagamed, aber das Deck nicht so gut kennt, hat vielleicht nicht so eine gute Chance, wie wenn man ein Deck eben spielt, was man schon kennt. Und das Beispiel, was ich hier mm. sagen wollte, ist Andrea Mengucci. Der war bei den Regional Finals in Sofia. Und hat Raktos Midrange gespielt, nachdem er äh, das Ganze die ganze Woche vorher mit seinem Team getestet hat. Und es war in seiner, äh, er hat gedacht, das wäre halt eben das beste Deck. Äh, und hat dann aber nach, ich glaube, 3-3 oder so ist er halt, halt gejobbt. weil er merkt, okay, ich kann hier sowieso keine Blume mehr holen. Ist oh, dann Sch aber zur Classic Qualifier am Folgetag hingegangen, äh, was quasi der, der das Qualifizierungsevent für die nächste Season ist. Ähm, mhm. Und hat da eben den ersten Platz gemacht mit Enigmatic Fires. Und er sagt halt, ey, ich will mein Jorion-Deck spielen, ich will Enigmatic Fires spielen. Und ja. so ein bisschen mit dem, ah, komm, ich nehme es jetzt einfach mal mit, mein, mein, mein Pet-Deck. Und hat einfach 7-1 den ersten Platz gemacht. Ich habe ein Bild von ihm bei Instagram gesehen, wie er seinen ganzen Koffer voll mit Boosterboxen gemacht hat. Und ähm, das, das ist halt wieder so ein typischer Fall von wegen Spielt halt das, womit ihr euch am ehesten auskennt ja. so und ähm, zieht es quasi einfach durch. Aber natürlich haben wir nicht nur positive Nachrichten. Wir haben auch mhm. ähm, von Schon traue ich das so zu sagen, aber ja. Ja, leider. Wir haben auch eine negative, und zwar äh, Michael McClure ist ein äh, Teilnehmer gewesen an, der, an dem Dreamhack-Event. Und der schreibt in einem Twitter-Post, ähm, dass er äh, leider nicht zur Proto gehen wird äh, und dass er von Dreamhack äh, disqualifiziert wurde von einem Judge. Äh, long story short, er hat ein Deck gespielt, was Collected Company gespielt hat. Und er hat hm. die Collected Company äh, viermal gespielt, die in einer secret lair -Job war. Ich glaube, das war in einem äh, hier ähm, äh, extra Life äh, spenden geschichte weil es war so das mit, den, mit dem Support. Da kommt auch dieses Teferi Protection her, wo ähm, wo, wo, wo dieses Kind von, von Teferi eben äh, da im Vordergrund steht und so. Und mm. da gab es halt nämlich auch so Collected Company, wo Ajani dann quasi neben den Jünglingen steht. Äh, und die Version. Oh ja. Du weißt, welche ich meine, ne?
1: Um, ich, ich, ich weiß, welche du meinst, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da. Uh, yeah. Ja, und ich, ich glaube, glaube.
0: Und er hatte die halt nur in voll. Und das Problem, was halt mit Vollkarten angeht, äh, das wirst du als Judge kennen, sie curln sie curlen im, im Sinne von, von Secret-Lair sogar noch stärker als reguläre Foils. Ja, ja. Und wenn man halt kein All-Foil-Deck hat, was halt dann irgendwie gleich curlt, ist es halt sehr leicht für einen erfahrenen Spieler, das Deck so zu cutten, dass halt diese Karte oben drauf liegt. Dass man wirklich dann diesen, diese das. Lücke sieht. Und äh, das war halt eine, eine, ein Problem, das ist einem Judge aufgefallen. Ab einer gewissen Runde kam er halt dazu, hat das Deck gecheckt, ist aufgefallen, dass Collected Company die einzige Foil-Karte im Deck war, konnte mehrmals hintereinander mm. genau zu dieser Karte cutten und hat ihn dann daraufhin mm. disqualifiziert. Er sagt an mm. sich, äh, er, er hat einen längeren Thread daraus gemacht, ähm, er entschuldigt sich natürlich, dass er, äh, er hofft jetzt nicht, dass das ein negatives Licht auf ihn oder die Judges ähm, wirft, er sieht komplett ein, dass eben die Judges da richtig gehandelt haben. Er, er hätte zu den Judges hingehen sollen und sie eben darauf aufmerksam machen und danach fragen können, ob das okay ist. Äh, er sagt auch, er gibt jetzt... Müssen. Er hätte es genau, er hätte es müssen, äh, aber er sagt halt auch von wegen: Secret Lair an sich hat er kein, also ist da nicht das Problem gewesen, sondern das Problem ist, dass er, dass ihm bewusst war, dass es risky ist und er es dennoch nicht mit den Judges vorher abgesprochen hat. Und deswegen ist er okay genau. mit den Disqualifikationen, auch wenn er natürlich enttäuscht ist. Ähm, genau. Was sind das deine Gedanken dazu?
1: Ein, ein Tipp, ganz, ganz. The, uh am, am Anfang, da können wir nächste Woche nochmal drüber reden, ja, gerade wenn es um äh, Legalität geht. Ähm, wenn ihr auf Turnieren seid und ihr spielt Foils oder Alter Arts oder Missprints oder Ähnlichem, geht vorher zu den Judges und zeigt ja. denen die Karten und sagt, hey, lass mal bitte den Head Judge checken. Also normalerweise so also macht es der Head Judge. Und ähm, wenn deine Karte nicht, nicht drin ist, also nicht im, noch im, im Rahmen ist, dann habt ihr immer noch eine Chance, neue Collective Company gerade auf so großen Events von irgendeinem Store zu kaufen, mhm. oder eben bringt ein zweites Pärchen mit, dann könnt ihr die spielen. Weil diese Disqualifikation darauf, ist, ist es ist nie cool und es wirft immer ein schlechtes Licht. Auch wenn man sich entschuldigt, auch wenn man sagt, hey, die Judges können nichts dafür und weiter, natürlich nicht. Mhm. Also die Judges können ja als allerletztes was dafür, aber muss das sein? Ja,
0: also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist, ähm, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch diese Unwissenheit. Ich kenne jetzt äh, Michael McClure jetzt nicht. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal in diesem Kontext irgendwie gesehen. Ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht, inwieweit er schon erfahren ist mit der Pro-Szene, aber ich, mir ist auch aufgefallen, dass bei diesen äh, Last-Chance-Qualifier, ich spiele ja gerne mit Mismatched-Basic-Lens und mhm. in meinen Mismatched-Basics habe ich natürlich ja hier und da mal eine Foil drin und als ich das gelesen habe, habe ich mich echt zu Tode erschrocken, weil ich hätte wirklich gedacht so, wow, das ist also schlimmer als nicht weiterzukommen, wie man vielleicht angenommen hat, ist ja noch nicht weiterzukommen, weil man disqualifiziert worden ist und das wäre halt in meinem Fall auch ja. easy möglich gewesen, gerade wenn ich so Mismatched- Stuff spiele und dann halt ein random ja, Falls mit dabei habt.
1: Nicht ganz, genau. Der Unterschied ist, du hast random Falls dabei. Ja. Also wenn du dann zum Beispiel einen, einen Sumpf, einen Mountain, mm. ähm, ein Counter-Spell, auch wenn das zusammen nicht keinen Sinn ergibt, mm. vor allem nicht ein Pioneer, aber <lacht> irgendwie in dieser Richtung, ja. sowas randommäßig da drin habt, das ist das kein Problem. Wenn ihr aber eine Karte im Deck habt, die die einzige Voll ist, ist das schwierig. Ja. Genauso ist es auch umgekehrt, wenn ihr eine Karte im Deck habt, die nicht Foil ist. Es mm. gibt ganz viele Legacy-Spieler, die ein Problem haben, wenn sie ihr komplettes Deck foilen. Die Duels gibt es halt nicht in Foil. Ja. Und äh, dann muss entweder das so tight gepackt werden, dass die Duels auch anfangen, rund zu werden. Das geht. Ähm, oder man muss sich halt was überlegen. Oder man muss halt einfach seine Foils besser behandeln. Also ja. es gibt Möglichkeiten, wie man Foils wieder gerade bekommt. Oder sie eben besser konserviert oder ähnliches. Das gibt es schon.
0: Inwieweit würdest du denn sagen, ist das auch oder ist das auch die Schuld von den Secret Lair Drops an sich, dass sie halt in dem Fall von Collected Company keine non foil variante vorgeschlagen haben oder oder zu führen äh, gestellt haben? Nö,
1: absolut nicht. Dass die Scheiße sind, ist bekannt. Ich habe hm. vor mittlerweile jetzt zwei Jahren ein Video dazu gemacht, wie schlecht meine Talias sind. Und die sind immer noch rund, nach zwei Jahren gepresst. Ich habe sie neulich nochmal rausgehabt und man hat wirklich gesehen, wie sie direkt hochgekloppt hm. sind. Ja. Und das muss ich sagen, das ist halt wirklich ätzend. Und äh, das ist jedem bewusst, wie schlecht die Qualität von dem ist. Warum spiele ich es dann? Als Turnierspieler voll zu spielen ist risky mhm. und ähm, ich würde es einfach jedem Turnierspieler empfehlen, einfach, dann nehmt halt ein hässlicheres Artwork. Ja. Die Karte macht dasselbe.
0: Ja, genau. Und ich glaube, zur, aller, zur allergrößten Not kann man sich ja sogar Proxys aushändigen lassen von den hm. Judges,
1: oder? Hm. Sch schwierig. Also, es gibt es gibt es äh, es gab eine Zeit, wo es so war. Mhm. Und zwar mit, äh, mit Fate. Ja, ähm, Nexus of, Nexus Fate. of Fate. Ja. Weil den gab es halt nicht in non ja. Hier könntest du eine non version kaufen oder ja, haben. verstehe. Ähm, dann besorgt ihr die. Ja,
0: nee, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall äh, leicht an dieser Stelle jetzt zu rufen, oh, okay, Secret Lair Drops äh, ruinieren, äh, Tournament Play. Aber in diesem Fall hat er und wir jetzt auch noch mal festgehalten, dass es halt eben nichts äh, zu tun hat ja. in dem Fall. Das hätte auch mit jeder anderen Foil passieren können, mit jeder Brothers ja, War Absolut. Foil. Äh, und dementsprechend muss man da eben sie ein bisschen besser selektieren oder sich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Gerade wenn man eben ja an so einem ja hochkarätigen Turnier wie eben der Regional Finals dran teilnimmt. Und da leider ja. selbst Schuld im Endeffekt. Aber ähm, absolut. Ja, wie ist, denn, wie ist denn abschließend deine Meinung zu den, zu den Finals? Ähm, ist das was, was du dir, also wo du noch Ver Erweiterungs- oder Verbesserungsbedarf siehst? Oder siehst du das schon so als einen guten Weg jetzt in die erste Pro Tour?
1: Naja, also ein Verbesserungspunkt ist halt. Wir brauchen einen anderen Turnierorganisator. Ich bin absolut kein Fan von Legacy. Ähm, also von dem Legacy von dem, European dem, Tour. European <lacht> Tour ja. von, von Legacy selber natürlich. Ähm, aber äh, grundsätzlich finde ich es gut, dass es einfach irgendwas von Paper Magic wieder gibt. Also wir kommen halt nur aus einer Zeit, viele Leute vergessen das jetzt schon wieder, was ich sehr krass finde. Ja. Ähm, wie wenig Magic wir hatten vor noch nicht mal drei, vier Monaten hm. und wie die Leute danach geschrien haben und froh waren, überhaupt was zu haben. Und in dem Modus bin ich halt immer noch ja was halt dran liegt dass ich halt auch noch nicht so viel Magic in meinem Leben habe wie ich gerne hätte ja ja
0: das auf jeden Fall also ich muss auch sagen ich habe das das was ich am meisten genossen habe an dem an dem Wochenende als ich halt die ähm, Last Chance Qualifier gespielt habe war halt wirklich so dieses Back-to-back, hochkompetitives Magic, weil das ist halt wirklich was, das hast du in der Regel nicht. Ich habe das Gefühl, hm. jetzt nach diesem Event zum FNM zu gehen, und zu meinem nächsten nach drei Runden zu sagen, ja okay, das war's, denke ich mir so, hä, der Abend ist schon rum, was? Ich bin noch gerade erst warm geworden so ein bisschen, ne? Ja. Und das ist halt, ähm, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich, ich freue mich schon auf mehr äh, solcher Events ja. und freue mich vor allen Dingen dann äh, hier und da noch mal so ein, also ich werde mir die Proto wahrscheinlich wirklich angucken, einfach nur weil es halt wirklich Paper Pioneer ist. Und es mhm. halt gecovert wird von Wizards of the Coast. Und halt nicht diesen, äh, ja, ich das sag mal Das sieht auch nicht
1: mehr so viel aus, aber <lacht> ja. <lacht> aber
0: zumindest sollten die das Geld und und die Kameras und ja. vor allen Dingen eigentlich die Erfahrung haben. Aber mal gucken. Ja. Äh, aber wie seht ihr das? Habt ihr die Regional Finals in irgendeiner Form äh, verfolgt? Und äh, wie steht ihr zu Pioneer als Turnierformat und zu dem Secret Lair Banning? Äh, ist dann doch vielleicht Mark Rosewater als Secret Lair-Mensch oder was auch immer, wäre ich dafür zuständig? Oder oder sollte er da irgendwie was verbessern? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare äh, oder ins Discord. Wir gehen mal weiter zu einem weiteren traurigen Thema. Und zwar äh, Card Conjurer war eine Fan-Webseite. Äh, die wurde äh, gestaltet und äh, geführt von einem einzigen äh, von einer einzigen Person. Diese Person hat sich jetzt vor ein paar Tagen an Reddit gewandt. Und äh, erklärt, dass Card Conjurer ein Cease and Desist, also auf Deutsch eine Abmahnerklärung bekommen hat, von Uff. Wizards of the Coast. Äh, Gründe waren, ähm, dass äh, ich, ich lese einfach mal vor. Der erste Punkt ist, äh, Verbatim copying the äh, Card Text in Card Art. Äh, also ich dieses Verbal kopieren von Kartexten texten und... Achso, wir sollten vielleicht vorher erstmal sagen, was Card-Conjurer war überhaupt. Ne? <lacht> ja. Was ist
1: denn Card-Conjurer gewesen? Card-Conjurer ist eine großartige Webseite, weil dort konnte man Custom-Magic-Karten erstellen. Das äh, hat halt dazu geführt, dass man ähm, zum Beispiel sein eigenes Gesicht in eine Magic-Karte reintun konnte ja. und dann dort halt irgendwie eigene Fähigkeiten so. Äh, Extreme-Sleepy hat äh, drei Runden Einsatzverzögerung oder sowas, ja. unten reinschreiben konnte. Extrem cool, hat mega viel Spaß gemacht. Die Webseite ist auch schon urig alt. Ja. Also es ist wirklich nicht irgendwie eine Neuerung oder so. Die, die haben wir gefühlt vor zehn Jahren schon benutzt.
0: Genau und vor allen Dingen das Ding ist halt, das wurde glaube ich primär dafür verwendet, um so Fankartensets Fan, äh, Fan Kartensets zu produzieren. Also genau. ich kenne zum Beispiel Leute, die haben ein komplettes Dark Souls und Elden Ring Kartenset damit designt. Mhm. und halt eben Artworks vom mhm. Spiel genommen und dann sich überlegt, hey wie sähe denn ein Charakter aus Dark Souls als Magic Karte aus? So ein bisschen Universes Beyond, bevor es Universes Beyond gab. Mhm. Ähm, und genau, jetzt die Punkte, warum die Rechtsanwälte von Wizards of the Coast äh, hier die Abmahnung geschrieben haben, war einmal, wie gesagt, Robert him copying the card text and card art, mm -hmm. uh, messing with their legal notice uh, by placing, uh, placing cardconjurer.com under their copyright. Also sie sagen quasi, sie haben legale Anrechte auf die Assets von Card Conjurer, weil Card Conjurer deren uh, Symbole und so weiter alles verwendet. Um, mhm. Und der dritte Punkt ist Card Conjurer. Was war es? Was war es? Card Conjurer, ähm, ist der dritte Punkt. Äh, reproduces, displays and allows copying of distribution of many äh, of the Magic the Gathering Trademarks and Logos. Also, die Karte erlaubt eben die Nutzung von besagten Symbolen, äh, zum Beispiel das Mana-Symbol, äh, also die verschiedenen Mana-Symbole für die verschiedenen Farben, das Untap-Symbol, äh, und so weiter mhm. und so fort. Das ist alles gecopyrighted und warum wir die zum Beispiel verwenden dürfen, ist, weil sie eben unter die Wizards of the Coast Fan-Policy fallen, die eben äh, das für so eine Art von Fair Use und andere äh, Sachen eben benutzt. Wenn man sich also eben so eine Karte auf Card Conjurer zusammengebaut hat, konnte äh, hat man darauf Zugriff und äh, er hat dann darauf, auf das Seas and Desist geantwortet, meinte, okay, er kann halt ähm, zum Beispiel die Importfunktion von Scryfall, was so auf den okay. auf das Kopieren von Kartentexten und Card-Artworks geht, kann er eben removen. Er kann halt eben äh, sowas wie die Legal Notice, die eben darunter steht, kann er halt auch irgendwie removen oder umformulieren. Ähm, jetzt steht natürlich so ein bisschen im Raum, was wofür Card Conjurer eben auch benutzt wurde, du hast es eben gesagt, man konnte. Zum Beispiel in deinem Fall, du hättest dir eine, eine talia karte da designen können, wo irgendwie dein Lieblingshaus dir hinter ist. So, und dann genau. äh, das halt eben ausdrucken und quasi ein inoffizielles Proxy darauf verwenden. Und in diese Richtung drehen viele Leute gerade diese ganze Thematik. Äh, also mhm. Card Conjurer jetzt zum Zeitpunkt heute ist eben down. Wenn man auf die Seite geht, kommt eben genau diese Erklärung. Äh, und äh, er entschuldigt sich natürlich dafür, ähm, mhm. dass er eben den Service einstellen muss. Und äh, ja, würdest du jetzt sagen, dass das Ganze ein, der Anfang eines Krieges gegen Proxies sein wird? Nachdem jetzt die Magic 30s quasi offizielle Proxies bringen, ist das jetzt so ein erster Schritt und werden vor allen Dingen andere card webseiten davon auch betroffen werden?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Wizard of the Coast hier einfach nur ihr Recht einfordert. Mhm. Das muss man einfach sagen. So gern wir auch einfach meckern und Ähnliches. Es ist eine Company, die äh, bares Geld dafür bezahlt hat, nicht wenig, um sehr viele Symbole, Namen und Ähnliches zu copyrighten. Und äh, wenn jetzt eine Webseite wie ähm, Scryfall mhm. oder ein YouTube-Channel wie unserer ja. ähm, Bilder oder Materialien davon verwendet oder Symbole davon verwendet, hm. dann äh, verweisen wir damit aber auf das Originalprodukt, auf die Originalfirma und ähm, haben von der Firma das Recht, diese Sachen zu nutzen. Wenn jetzt allerdings irgendjemand anders äh, diese Sachen nutzt, um selbstständig irgendwie was zu machen, was eigene Sets sind und ähnliches, ähm, dann ist das schwierig, mhm. weil jemand hat dafür bezahlt, dass das halt denen gehört. Ansonsten haben wir demnächst den Yu-Gi-Oh! Weißes Mana. Ja. Ähm, warum sollte Konami das nicht dürfen, wenn du das zu Hause darfst? Und das vergessen dann ganz viele Leute. Ähm, natürlich trifft das auch die Proxy-Leute. Natürlich mhm. kommen dann Leute und sagen, öh, Verschwörungstheorie, die Welt geht unter. Ähm, meine Meinung nach ja. nicht. Aber ähm, da muss ich halt sagen, natürlich kommen diese Leute raus, weil das implementiert das auch so ein bisschen. Ja. Und ähm, Finde ich es trotzdem schade, dass die Webseite down ist. Ja, hätte ich gern noch irgendwie was gemacht. Ja, habe ich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, allein zum Geburtstag, so eine, so eine Karte bekommen, äh, die, ich glaube, daraus gemacht wurde. Hm. Ja, ähm, aber am Ende des Tages es ist nun mal ihr Recht. Ja. Und da kann man drehen und wenden, wie man will. Äh, wir sind in einem Rechtsstaat, beziehungsweise leben auch in einer Rechtsstaatswelt. Und, ähm, ich finde es okay. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich mit, den, mit der 30 die mit Proxys mhm. zu tun hat, weil dann müssten sie eher mal gegen Etsy vorgehen oder mhm. gegen die ganzen anderen, die wirklich aktiv dieselben qualitativen, vielleicht sogar hochwertigeren Karten, wie sie selber drucken.
0: Ja. Ja, da sind auf jeden Fall viele Punkte äh, dran, die ich auch unterschreiben würde. Was mir halt wirklich, also zum einen, was, was Cease and Assist äh, oder ein Cease and Assist bekommt, äh, heißt ist quasi einfach so eine Vorwarnung, wirklich so eine Abmahnung mhm. im Sinne von, wenn du das jetzt nicht einstellst, werden wir unser Recht durchsetzen auf dem offiziellen rechtlichen Weg. Das heißt, der äh, Kyle, ich habe eben auf seiner auf der Webseite äh, seinen Namen gelesen, ähm, könnte mhm. theoretisch sich sagen: Okay, wir äh, gehen jetzt hier in Rechtsstreit. Und ich habe, ich glaube, das läuft weiterhin über Fan Policy und ich werde das Recht durchsetzen. Jetzt muss man aber sagen, äh, er schreibt hier, dass er äh, 20 Jahre alt ist. Und eben das selbst in Highschool gecodet hat, den Card Conjurer, zumindest den Anfang von diesem Card Conjurer. Und da ist ja. natürlich, ähm, wo natürlich so eine Riesenkooperation wie eben Hasbro oder halt äh, im erweiterten Sinne natürlich Wizards of the Coast, ähm, natürlich am längeren Hebel sitzen, was so Gerichtskosten angeht. Ähm, und eben da er sich, ich glaube, zu Recht auch nicht viele Chancen erhoffen kann, das irgendwie reinzuholen, nee. weil es ist irgendwo im Legal-Bereich. Also die Fan-Policy sagt ja auch, dass es eben zu Takedowns auch kommen könnte, wenn sie halt der Meinung sind, dass das zu weit kommt. Und dann wäre es jetzt eigentlich, wenn jetzt, sag ich mal, Geld und Ressourcen, gar keine Rollenspiele, wäre das dann halt so ein Ding, da würde ein Richter drauf gucken und sich das genau mhm. äh, anschauen. Ähm, diesen Weg, der ist halt für ihn nicht, nicht offen stehen und dementsprechend natürlich so ein bisschen schade, weil was mich wirklich interessieren würde, die Punkte, die sich aufführen, sind irgendwie bewusst vage gehalten. Ja. Und vor allen Dingen, weil er sagt ja auch von wegen, ähm, er kann ja mit Schritten äh, eben auch dagegen, also er kann ihm ja zuvorkommen und sagen, hey, äh, ne, wenn es um die Kartentexte geht, man kann eine Umformulierung anbieten, man kann eben das Importieren von ähm, Scryfall oder vom Gatherer oder so unterbinden. Mhm. Äh, ne, es gibt auch andere äh, Sachen wie Legal Notice und so weiter, die kann man eben alle alle removen oder anpassen, so dass das gefügig ist. Der interessante Part ist halt, dass Magic the Gathering oder Wizards of the Coast hier an dieser Stelle wirklich den Takedown halt verlangt hat. Und das ist halt eben was, was äh, halt so ein Ding ist, was ich halt, da würde mich schon interessieren, wie inwiefern das halt rechtens ist. Weil natürlich ist das so, ein, so eine Art Spektrum, wo man eben sagt, okay, das ist halt möglich und du bist jetzt gerade quasi ein bisschen zu sehr auf der nicht möglichen Seite. Du könntest einen Schritt zurückgehen, aber das wollen wir gar nicht, wir wollen dich komplett weghaben. Und das finde ich halt hm. spannend, sage ich
1: jetzt mal. Ja, es ähm, ist spannend auf jeden Fall.
0: Aber also ja, ich 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 würde mich aber Es gibt so ein paar Dinge, die momentan passieren, wo viele Leute gerade was riechen äh, im Sinne von, oh, was passiert da gerade im Hintergrund bei Wizards of the Coast? Ich habe gesehen, die Reserved-Liste, die Webseite, äh, oder der der Part von der ähm, Reserved List auf der offiziellen Wizards of the Coast Webseite, ja, der die ist, ist down. Das heißt, es gibt momentan ja. auf der offiziellen Webseite die Reserved List nicht mehr einzusehen. Ja. Was ist dein Gedanke dazu? Ist das momentan was, wo sich intern ein paar Zahnräder jetzt bewegt haben? Und warum glaubst du, ist es momentan so?
1: Ähm, tatsächlich war das damals genauso, als wir das Loophole geschlossen haben. Die Webseite wurde downgegangen, überarbeitet und wurde dann mit einem neuen Artikel wieder aufgemacht. Mhm. Also es ist halt, wie ich es die ganze Zeit sagt, Leute, wir haben sehr viel mehr Leute in Magic wie damals, ja. aber wir haben auch sehr viele neue Leute in Magic und ähm, viele Leute verstehen halt nicht, dass das, es das ist halt nichts Neues für viele Spieler, <lacht> die halt schon seit 15 Jahren oder so Magic spielen. Ja. Ähm, dementsprechend ja, schwierig. Ich, ich, finde es, ich finde es interessant, also was du gerade eben gesagt hast, mhm. wie, dass der ist der, der Kyle 20 ist. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir, dass wir schon vor, vor etlichen Jahren <lacht> auf diesem äh, äh, Ding zugegriffen haben. Ja, es vielleicht gibt ja auch mehrere auch Kartenbauer, ja, Es ja, genau. gibt ja mehrere gibt, Seiten gibt, wie mehrere Card Conjurer,
0: die es halt ja. ähm,
1: schon online gab. Also. Das Interessante wäre halt, ob es die auch getroffen hat. Ja. Also und, und inwieweit wir halt da einen, einen Punkt haben, ähm, dass einfach random geschossen wird.
0: Mhm ja, das ist, das ist halt einfach, es ist ein sehr interessanter Fall, würde ich sagen. Also, es ist zuallererst mal echt schade, dass Kant Conjurer halt gehen muss. Äh und äh, ich hoffe halt, äh, dem Keil äh, geht's gut soweit. Ich hoffe, er findet eine andere ja. Leidenschaft und lässt ja. sich davon nicht zu sehr reinziehen. Äh, ähm, aber ja, wie seht ihr das mit der ganzen Card-Conjurer-Takedown-Geschichte? Glaubt ihr, da ist gerade einiges in Bewegung im Hintergrund? Wurde das losgetreten von Magic 30? Oder glaubt ihr, ist alles halb so wild, hier äh, macht nur Wizards of the Coast ein bisschen Nintendo und sagt, hey, wir wollen einfach grundlos unser Recht einfordern. deswegen äh, Oder Lego. Oder Lego, auch ein sehr bekanntes und beliebtes Beispiel, ja. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Wir ziehen mal weiter zu der nächsten Preview-Season, und zwar Jumpstart 2022. Yes! Sollte jemand noch nicht mitbekommen haben, was Jumpstart ist, kannst du mal kurz erklären, was ist Jumpstart und warum ist es äh, ist es was, worüber man sich freuen sollte?
1: Äh, Jumpstart ist eines der großartigsten Magic äh, Experience, die man haben kann. Das sage ich als Competitive-Spieler, obwohl es ein Casual-Format ist, weil <lacht> Wir haben dort einen Punkt, an dem wir einen Booster haben, der aus 20 Karten besteht. darunter sind sechs bis sieben Länder mhm. und das ganze ist thematisiert. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel das Thema Goblins oder das Thema Infanterie oder das Thema Treefolk mhm. oder das Thema farblos oder oder oder. Und man sieht von außen aber nicht, welches Pack man bekommt. Danach holt man sich zwei dieser Packs, das heißt man hat ein 40-Karten-Deck, ähnlich wie beim Draft, Limited, äh, Sealed, also Draft und Sealed sind Limited, mhm. also wie bei allen Limited-Formaten und spielt damit, weil man hat ja dann zwei Thematiken, so Hunde und Katzen, mhm. gegen zum Beispiel Drachen und Phryxianer, ja. so der klassische Kampf, den man im Magic <lacht> hat und ähm, das ist wirklich, wirklich cool. Und dazu gab es das allererste Mal 2020 ein Produkt, mhm. wo alle hart gefeiert haben, was nie rauskam, wo ganz, ganz wenig Produkt nur kam, ähm, was auch dann wirklich teilweise teuer wurde. Und dann jetzt mittlerweile auch zu Tode geprintet, wurde ist auch nicht mehr teuer, zum Glück. Mhm. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass zu jedem Set ja. kommen ja auch Jumpstart-Pooster raus. Die sind äh, auch leicht gethemt, aber nicht so krass wie die anderen. Mhm. Und jetzt hat Wizards gesagt, kriegen wir im Dezember noch mal jumpstart 2 beziehungsweise 2022. Ja. Um, und ja, da kommen auch wieder random Karten rein. Der Unterschied ist, bei dem ersten Jumpstart und auch bei, soweit ich weiß, bei diesem Jumpstart, kommen Karten rein, die noch nicht anders existieren. Ja, genau. Das ist der Unterschied zu den normalen aus den äh, Standard-Boostern hm. und dass die halt nicht ganz so krass geteamt sind. Ja, genau. Das, äh,
0: das ist ein guter Punkt, dass wir halt hier wieder ganz neue Karten rauskriegen, weil äh, gerade Legacy hat ja sehr viel bekommen. Ja. Ich denke da an äh, Muxus, an den Allosaurus Shepard und so. Ja. Und auch Karten, die man unter anderem halt eben genau wegen Jumpstart in Historic eben auch spielen kann, weil das halt auch eben hm. Arena-Format war. Ähm, und es ist immer eine spannende Zeit, weil es halt sehr spaßige und spannende Karten, die zum einen eben bei Legacy und Vintage gut reinhauen könnten, aber halt auch ja. eben für Commander-Aufwertung ist. Und unabhängig davon eben super Spaß sind zu spielen. Also, ähm, ja. ich habe so, so einen kleinen Jumpstart-Cube, der zu 90 Prozent aus eben diesem Originalset besteht, wo ich von mittlerweile von jeder Farbe habe ich drei Halbdecks, die so in verschiedenen power sorten strukturiert sind, also ich habe dann irgendwie ein Teferi-Deck, ein Flying-Deck und dann noch ein ein schwächeres blaues Deck und mhm. ähm, das kann ich halt immer wieder auspacken, wenn irgendwer zu Besuch kommt, will Magic spielen, hat kein eigenes Deck, hier sucht ihr zwei von irgendwas aus und äh, wenn man dann ja. Min-Maxen möchte großartig. oder das eben verhindern möchte, sagt man okay, nimm die hier von ein starkes, hier von ein mittleres raus und misch die dann zusammen.
1: Ja, wirklich ähm, großartig. Und lustigerweise, ganz cool, ja. ist Jumpstart der Grund, weshalb ich bei Radio Hoffnick <lacht> habe. Stimmt, ja. Das
0: war unser allererstes Video, was wir quasi gemeinsam kommentiert haben ja. bei dir auf dem Kanal damals. Ein Gameplay von Jumpstart, genau. von dem Original-Jumpstart. Das kann ich mich ja. auch noch dran erinnern. Das ist äh, auch schon wieder viel zu lang her. <lacht> ja, ja. Ähm, aber wir haben ein paar, paar Karten und ein paar Reprints. Und was wir auf jeden Fall sagen können, oh, ja. es ist ein bisschen komisch, weil äh, eigentlich sind diese Jumpstart-Sets nicht gethemed im Sinne von, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Jumpstart Xalan oder das Jumpstart mhm. Brothers War. Äh, aber aus irgendeinem Grund scheint Jumpstart 2022 das Weeb-Anime-Set zu sein. Weil ja, wir haben ganz viele Artworks, wo einfach Anime-Girls drauf sind oder die halt so ein bisschen ja. cutesy, äh, Ghibli-mäßig gezeichnet
1: sind. Was ist deine Meinung ja. dazu? Also ich finde erstens großartig. Ich, ich, ich habe es bei Kamigawa geliebt, dass mm. wir dort Anime-Charaktere hatten, dass wir diese Ghibli-Zeitungen dabei hatten und so weiter. Auf Magic-Karten. Das war großartig. Das war <lacht> so cool und ich habe es so hart gefällt. Ich kenne so viele Leute, die auch wirklich nutzen. Ja. Und es sieht jedes Mal wunderschön wunder aus und wir haben 2022 damit gestartet mhm. und wir enden damit. Also klar, wir <lacht> haben eigentlich mit Double Feature gestartet, ja. aber niemand will Double Feature. Wir haben mit Kamigawa gestartet und das war großartig. Es war einer der Selling Points von Kamigawa mhm. war eben dieses, dieses asiatisch angehauchte, dieses mit den mit den Mangas, äh, beziehungsweise mit den Anime-Artworks und so weiter und so fort. Wirklich geil und jetzt kriegen wir das wieder. Also ja. wir hatten dann auch davor ja Strixhaven, wo ja komplett auch auf die Karten in Japanisch dabei waren und so weiter, und so weiter. Also wirklich und dann noch mit diesem, diesem japanischen Artwork und auch mit der Schrift, dann natürlich anders, weil natürlich mm. anders geschrieben wird. Wirklich cool. Und hierbei haben sie wieder Artworks genommen in eben so diesem Zeitenstil. Und ich muss sagen, ich mag das. Also. Ja. Ich finde das wirklich gut.
0: Ich, ich finde auch diese Anime-Stile. Ich glaube, was mir kam, bei Kamigawa sehr gut gefallen hat, ist, dass es verschiedene Stile sind. Und hier habe ich so ein bisschen das mm. Gefühl, sie haben sich eine Scheibe von Yu-Gi-Oh abgeschnitten. Sie haben jetzt einfach Waifus mit drauf gedruckt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel.
1: Ja, mehr Waifus braucht das Land. <lacht> ist einfach jetzt
0: Waifu-Magic. Wenn ich mir den Spectral ja. Sailor angucke zum Beispiel, mm, yes. äh, was halt einfach so ein, also so ein, das ist halt einfach ein Schoolgirl, was halt einfach so ein, so ein, so ein Sailor-Mantel und so eine One-Piece-mäßige One Kapitänsmütze aufhat. Ähm, Oder das
1: Magnifying Glass. Das Magnifying auch sehr Glass, sehr
0: auch Whirler Veto also, ist sehr cutesy, sehr chibi und ja. äh, das ist halt sowas, wo ich irgendwie, irgendwie denke, ich, jetzt gerade in meiner Übersicht ist halt Whirler äh, Rogue ähm, eben zwischen äh, Ulcerate und Burglar Rap in dem normalen, gritty, mm. düsteren Magic Artwork und sie sticht da schon ein bisschen hervor. Und ich denke mir so irgendwie komisch, irgendwie thematisch auch nicht passen, weil bei Kamigawa ne und dann ist die, was auch immer so. Okay, es ist halt ein japanisch angehauchtes Set, deswegen haben wir da Anime Art und hier ist so ein bisschen. Mm. Ich finde, es sticht manchmal ein bisschen hervor, wo ich denke mir so. Okay, cool. Also ich habe nichts dagegen, dass wir Magnifying Glass äh, eben äh, da äh, Anime Girls drauf haben, aber ja. ich, irgendwie warum?
1: <lacht> naja, also du musst dir überlegen, wir haben ja, also Wizards versucht ja immer alles zu vereinheitlichen. Mich ja. würde es nicht wundern. Also es ist angekündigt, dass es nicht kommt. Aber ich hätte mich jetzt persönlich nicht gewundert, wenn wir Jumpstart Collector Booster gehabt hätten. Ja, das stimmt. Es, es hätte mich nicht gewundert. Jumpstart Commander Und Decks. Ja, Jumpstart <lacht> Commander Decks. Mm, das klingt richtig gut. Ähm, aber genau das ist es halt. Ja. Ähm, sie haben immer ein Special Treatment mit drin. Ja. Und das hatten sie beim Allerersten halt nicht beim ja. Jumpstart. Da hatten sie halt Special Lands mit drin. Das war's. Aber es gab keine Special Frames oder ähnliches. Ja. Jetzt hat jedes Set irgendwas Special-Frame-mäßiges drin. Ja. Und naja, hier ist es dann halt das Special-Treatment. Es ist halt Manga und Anime. Ja, Was ja auf jeden okay. Fall, also ist
0: auf manchen Karten ist es auch echt, äh, echt cooler und ich denke mir so, ich freue ja. mich, freu mich sehr über diese Version zum Beispiel von Khan Liberated, die wir drin haben werden. Es wird auch, ja. das ist schon quasi ein Side-Deck, was angekündigt worden ist, ist das äh, Erzas-Deck. Weil ja. äh, da ist die Landbase komplett, äh, drei Tower, drei Power Plants, drei äh, was ist das <lacht> Mines. Ähm, und ja. als die Mythic, die da drin ist, ist eben Khan Liberated. Die Rare, die da drin ist, ist Walking Ballista. Also das ist schon oh, eine ziemlich High Value High Value Halbdeck, was man da haben kann. Ja. Äh, und eben Uff. der Anime Khan muss ich sagen, der ja. sieht schon ziemlich
1: cool aus, muss ich sagen. Wie findest wie du den? Den Khan finde ich okay. Also von Khan habe ich schon schon einiges so in der Richtung auch gesehen. Was mich überrascht hat, mm. ist der Spellstutter-Sprite. Oh ja. Oh mein Gott, ist der <lacht> hübsch. Also ja. der ist wirklich cool. Und ähm, ich finde es generell sehr, sehr schön, wie es halt in allem irgendwas gibt. Also Flicker of Fate, Whirler Rogue oder so. Mm. Also es sind, es sind wirklich coole Sachen. Und ich muss sagen, von, 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 den, von den Artworks her, gerade von den Rares und Mythics, da fällt es nicht ganz so krass auf. Also auch bei dem Khan fällt es nicht meiner Meinung nach nicht ganz so krass aus. Klar, klar, er sieht halt aus wie Full Metal Alchemist. Mm, klar, voll. keine Frage. Um, und das ist wahrscheinlich auch angelegt. Aber um, wir haben ja auch so einen so Mischmasch. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel auch den Kiki-Yiki-Mirror-Breaker, mm. bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das ein Anime-Artwork ist <lacht> oder ein normales. Ich bin mir echt
0: nicht sicher. Ja, weil Kiki Jiki halt auch äh, so so untypisch aussieht, selbst für einen Goblin. Also, ja. das, ja. Der, der fällt so ein bisschen außen vor. Aber ja, wir, wir haben auf jeden Fall aber auch ein paar neue Karten. Ich finde ein paar Benamungen, weil wir haben auch zum Beispiel Pirates als ein Subtheme. Und da gibt es ein paar ja. Karten, die echt witzig gewordet sind. Wir haben zum Beispiel Pirated Copy was vielleicht ein bisschen in die Thematik mit Card Conjurer reingeht. <lacht> so Copyright-mäßig. <lacht> uh, also oh, ich liebe es. Pirated Copy, eine 5-Mana-0-0-Creature-Shapeshifter-Pirate. Uh, uh, mit dem Text, you may have a pirated copy enters the battlefield as a copy of any target on the battlefield except its pirate in addition to its other types. It has, whenever this creature or another creature with the same name deals combat damage to a player, you draw a card. So ein bisschen wie Toski. Nur halt jetzt als Pirat für alles, was du haben kannst. Äh, wie findest du denn ich, ich Pirated bin, Copy?
1: Ich bin halt leider wirklich ein, 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 ein. Naja, also ich falle ganz schnell in diese, in diese kleinen Wortwitze rein. Ja. <lacht> und ich liebe, ich liebe Wortwitze. Ich ja. liebe sie. Und Pirated Copy, als eine Karte, die etwas kopiert und danach zum Piraten macht, hm. finde ich einfach großartig.
0: <lacht> ja, ich finde ich find die auch tatsächlich ziemlich cool. Vor allen ich finde sie weil weil sie ja tatsächlich mit dem Namen spielt, ne? Also nicht nur mit pirated ja. copy, dass das ein Wortwitz an sich ist, sondern halt auch regelmäßig, dass es halt auch äh, whenever this creature or another creature with the same name deals combat damage. Mhm. Man könnte das in dem Sinne dazu nutzen, natürlich erstmal eine starke Kreatur zu nutzen und dann mit zwei Kreaturen anzugreifen und dann halt eben Karten dementsprechend zu ziehen oder man geht halt einen Token-Weg und sagt zum Beispiel, hey, Thema Soldaten jetzt bei Brothers War, ich mache mir einen Soldaten-Token-Deck. Mm. All diese Tokens heißen Soldat. Pirated Copy kommt als Kopie eines Soldaten rein. Und sobald du halt auch nur ein Soldat quasi Schaden macht, an einem eurer Gegner bei Commander, kann man eben eine Karte ziehen. Also siehst du das als einen als Nutzen in irgendeiner Art und Weise? Oder glaubst du, es ist ein bisschen zu Es ist nicht das, was die Karte will?
1: Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das geht, weil Tokens sind eigentlich keine Karten.
0: Aber es ist ja Whenever This Creature or Another Creature. Also, sie sind ja schon Kreaturen.
1: Ja, aber ja, aber es ist ein ist Permanentes, was man kopieren kann? Oder ist es eine Kreatur, die man kopieren kann? Uh, Anders and the okay, yeah. Battlefield
0: as any creature on the battlefield.
1: Ja, ja okay. Um, ja, dann funktioniert das. Es ist ganz nett. <lacht> es ist wirklich ganz nett. <lacht> ja. um, ich muss sagen, was ich viel krasser finde, mhm. sind, uh, es sind tatsächlich teilweise die Also, auch hier bei den neuen Karten ist einfach dieser Hase Oh mein Gott, Preston yeah, the Vanisher Preston, yeah. ist der absolute, erstens ist es ein Hase, yeah. danach ist es ein Hase Wizard, also ist es ein Hase Magier, yeah. und er ist Legendary, 4 hat 2, 5, großartig, und immer wenn ein Non-Token-Freature ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine 0-1-Kopie, das eine Illusion davon ist. Mm
0: -hmm. äh, wahnsinnig ist
1: cool, krass. Alleine für, für ETBs, mm -hmm. ähm, dann, also wenn wir eine Kreatur ins Spielfeld bekommen. Ähm, wenn sie nicht gecastet wurde, kriegen wir eine Copy davon. Also flickern. Ähm, zum Beispiel ja. flickern oder halt äh, irgendwie reincheaten mit Etherfiole und ähnliches. Mhm. Ja. Und naja, danach kann man für zwei Mana fünf Illusionen also opfern, um eine Kreatur zu sehen. Das heißt, man kann hoffenweise ETB-Effekte haben oder auch Stasis statische Effekte und äh, dann noch ein Removal drauf. Und es ist ein zauberer Hase. Ja. Es ist,
0: also, das, das ist halt wahrscheinlich echt witzig. Also, ich meine, im Endeffekt mag ich auch dieses Design Space. Das habe ich auch früher bei den äh, Core-Sets immer genossen, dass du so ein bisschen, bist nicht äh, festgelegt auf einem, auf einen Plane, auf eine, ja. auf eine Welt, sondern du kannst einfach machen, was du willst. Und ich, ich sage dir, die Idee von einem Rabbit Wizards lag bei irgendjemandem gewiss schon seit zwei, drei Jahren irgendwo in der Schublade. Spätestens seit dem es letzten. Skippt. Es gibt diesen einen Group äh, äh, commander
1: ja. Ich weiß, Ach, aber ich weiß gar nicht, ob der Wizard ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob er ob Wizard ist, aber also der, der ist aber literally der einzige andere Rabbit, den ich kenne.
1: Ja, <lacht> Zumindest. Es gibt wahrscheinlich noch sehen. von
0: ganz früher irgendwelche Vicious Rabbits oder so. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Ich, ich mag so dieses Design und was auszuprobieren. Ich glaube, das macht halt, das, das sorgt halt dafür, dass unter anderem eben Commander noch mal ein bisschen mehr kreativere Möglichkeiten hat, daran äh, ja. zu arbeiten. Ähm, das stimmt. Ja, auf der anderen Seite. Stool auf, auf
1: die Brust? Pistole auf der Brust. Yeah. Wenn du sowas siehst, wie den Spectral Sailor, yeah. den man ja hin und wieder mal im Spirit spielt, yeah. würdest du das Anime Girl spielen. <lacht> Oder den Spirit. Ich würde das
0: normale Artwork spielen. Ich bin nicht so im Anime-Waifu-Game drin.
1: Das ist das Waifu-Ding. Also gerade der Spectral Sailor, oh mein Gott. Ey,
0: aber ich wette, dass man halt auch Spells Strutter Sprite das irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ich weiß nicht, ob es Foils von diesen Karten geben wird, aber wenn es die in voll gibt, dann werden die in jedem Deck irgendwie competitive laufen. Und ich sehe jetzt schon die Bestellungen für Pauper Decks von manchen Karten. Großartig. Das wird ziemlich krass. Aber wie ist denn dein erster? Erster Eindruck von Jumpstart. Wir haben natürlich noch nicht das ganze Set, das wird jetzt im Laufe der nächsten Woche kommen. Das heißt, wir werden nächste Woche nochmal darüber sprechen, was unsere Top-Previews eben sind und äh, Top-Seitendecks und so weiter. Ähm, aber jetzt äh, Stand jetzt. Was ist denn so, was sind denn so deine, deine Lieblings- oder, oder wie, wie siehst du das Set an sich?
1: Ich finde Jumpstart gut, ich finde Jumpstart immer gut. Ähm, ich finde es cooler als diese, diese für die Set, mhm. ganz klar, weil das hier nicht ganz so krass auf Einsteiger getrimmt ist, ja. wie zum Beispiel das bei den Set-Boostern. Also bei den Set-Editionen. Und äh, ich finde es cool, dass sie neue Karten reingebracht haben. Ich finde es cool, dass sie alte Karten-Reprint-Möglichkeiten geben. Die Packs, die sie bisher gemacht haben, fand ich alle sehr, sehr cool. Mhm. Also inklusive den katzen den, den Katzending, was sie wieder gemacht haben, ähm, dem Kahn-Ding, was sie gemacht haben äh, und so weiter. Es gibt ja wirklich einige Sachen. Und ich muss sagen, alles in allem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Set ja. jetzt schon. Und, äh, also selbst dieses Miniset, wenn sie das so rausbringen würden, fände ich das großartig.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch ein großer Fan. Ich freue, ich würde mich darüber freuen, wenn es halt ähnlich wie Jumpstart so jetzt in den kommenden zwei Jahren einfach immer in allen Local Game Stores verfügbar ja. ist. Dass wenn man halt mal irgendwie in so einen Laden reingeht und sagt, hey, komm, vier Packs von Jumpstart 2022, wir spielen eine Runde und gut ist. Und vielleicht zieht man halt eben Khan Liberated oder eine andere Mythic oder irgendeine andere starke Karte wie eine Walking Ballista oder sonst irgendwas. Und mhm. freut sich halt eben über den Value, der dann doch da drin steckt. Und das ist halt ein großer Punkt, äh, auch, wo ich halt aktuell sehe, dass das halt eben mit diesem Dass die, die aktuellen Jumpstart, die, die Standard-Jumpstart-Themenbooster eben äh, ein bisschen äh, außen vor sind, weil da eben auch keine Karten drin sind, die man auch wirklich haben will. Und hier hast du halt eine, ein schönes Match. Im, Im wenigsten Fall und im besten Fall hast du halt eben noch ein paar Karten, die du wirklich schön in den Beiner packen kannst oder in deinem Lieblings-Commander-Deck spielen kannst. Also
1: Anime Waifus. Und du hast
0: Anime Waifus natürlich jetzt mit drin. <lacht> <lacht> Aber wie seht ihr das? Das gehört. Freut ihr euch auf Jumpstart 2022? Wie fandet ihr das alte Jumpstart? Wie seht ihr das mit den Standard-Jumpstart-Packs? Äh, lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen im äh, Discord oder ähm, in den Kommentaren. Yes. Wir schauen jetzt mal noch ganz schnell auf Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten äh, besprochen im Podcast. Die Fragen von euch natürlich auf dem Discord gestellt. Ähm, wie findet man denn den Weg zum Discord?
1: Ähm, den Weg zum Discord ist ziemlich einfach. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung einfach auf den Link klicken. Mhm. Ähm, der funktioniert. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer wieder mehr Leute, mhm. die mich auf Instagram anschreiben oder auf Twitter oder auf Facebook. Ja. Und so sagen, ey, wo ist eigentlich euer Discord? Unten in der Videobeschreibung. Oder ich schicke euch den, aber bitte genutzt den Link in der Videobeschreibung. <lacht>
0: genau, sollte es irgendwelche Probleme geben mit irgendwelchen Links, dann schreibt uns auch das gerne, weil dann wissen wir ja, es bitte. nicht. Äh, aber da findet ihr auf jeden Fall den Weg. Und ich fange mal direkt an mit einer sehr aktuellen Frage. Und zwar von Herr von Quack. Er schreibt hier äh, eine aktuelle Frage. Wie steht ihr zu Fußball-WM, die ja bald losgeht oder jetzt schon losgegangen ist? Schaut ihr euch die Spiele an oder boykottiert ihr die WM? Äh, Dann kurz zum Kontext, natürlich äh, die WM in Katar ist ja so ein bisschen oder äh, sehr stark in der Kritik aufgrund der äh, ja, unmenschlichen ähm, ja Voraussetzungen für damals die Arbeiter beim, äh, beim, beim Stadionbau und halt auch eben die, der Umgang mit Frauen und äh, LGBTQ-Angehörigen. Ähm, und Alkohol. Und, und <lacht> Alkohol, das war jetzt auch noch eine Kontroverse. Äh, aber wie, wie, wie stehst du zu der WM? Ist das was, was du guckst oder
1: was du eher nicht guckst oder sogar boykottierst? Ja, also ähm, jetzt wird es ähm, schwierig und äh, ich bitte euch nicht, diesen Kanal zu deabonnieren. Mhm. Aber ich bin derjenige, der, wenn Deutschland rausfliegt, mhm. mit einem Kasten Bier bei mir vor der Tür steht und alle Leute, die mit dieser geknickten Fahne nach Hause laufen, <lacht> voll hart anfeiert und sagt, großartig spielen, endlich, <lacht> endlich Spaß! Damit die auch mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man einfach nur schlafen will und die irgendwie einen Autokor so da machen. Ja. Also, Entschuldigung für meine Wortwahl, <lacht> ich, bin, ich, werde, ich werde dabei ganz schnell ganz aggressiv, weil ähm, ich liebe es, Fußball zu spielen, mhm. auch wenn man es mir nicht ansieht, ja. aber Fußball zu gucken, das ist so, also Motorsport kann ich verstehen mhm. und so weiter, aber Fußball habe ich nie verstanden. Wirklich nicht, wie man das zugucken kann. Und da muss ich leider sagen, ähm, äh, ich finde es gut, dass sie boykottiert wird. Mhm. Vielleicht kommt da einfach weniger Fußball im Fernsehen und weniger Autokursus und weniger Leute, die mich nerven.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich bin von Grund auf kein großer Fußballfan. Ich habe äh, WMs. Also als sie in, in 2006 in Deutschland war, damals war ich halt äh, in der Schule und da habe ich natürlich mitgemacht, mhm. weil alle es mitgemacht haben. Äh, aber ich war noch nie ein großer äh, großer Fan von von Live Fußball und ähm, die Umstände in Katar machen es mir noch leichter, da äh, nicht mal ver verlogen zu sein, da mal reinzulunzen oder so. Mhm. Äh, ich finde es ganz, ganz fürchterlich, was da vor Ort passiert. Ich äh, wünschte ja, mir, absolut. mehr Leute würden das boykottieren und gar nicht erst ja. darüber Bericht erstatten oder äh, selbst daran teilnehmen, finde ich schon verwerflich. Ähm, ja. Von daher äh, ein ganz klares Nein von unserer Stelle hier. <lacht> Ähm, die nächste Frage ist von, äh, Kana äh, Hey, ihr beiden, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Ich hätte gleich äh, zwei Fragen. Wir nehmen uns aber erstmal eine vor. Ähm, gibt es hier eine gute Möglichkeit, qualitatives Feedback zum eigenen Commander-Decklisten zu bekommen? Klar könnte ich die im Internet irgendwo posten. Aber wer garantiert mir, dass dort ein gutes Feedback, äh, dass ich dort ein gutes Feedback bekomme? Äh, von jemandem, der auch wirklich Ahnung hat. Mich wundert es das einfach, dass es keinen Service in dieser Art gibt. Nicht mal ein YouTuber, der sowas anbietet, der wäre mir sogar Geld wert, bevor ich das Geld für ein unvorteilhaftes Geld ausgebe. Ähm, hm. Wie, äh, ja, das, also erstmal, zum einen kannst du natürlich immer Unterstützung <lacht> fragen im Discord. Das ist äh, immer mhm. so die, die erste Adresse, weil da auch häufig Leute eben dabei sind, die dann eben da reingehen äh, und da halt auch gerne beantworten. Das andere Ding ist, äh, ja, Commander ist immer so ein schwierig einzuschätzen, das Format anhand der Liste oder zumindest die Decks zu bewerten anhand hm. der Liste. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Boah, schwierig.
1: Also Commander muss man halt wirklich im, im Laufe der Zeit testen und ein Commander-Deck wird im Laufe der Zeit auch immer schlechter, mhm. ähm, weil man immer wieder mehr Länder rausnimmt und immer mehr Karten reinnimmt, die cool sind, weil man <lacht> hat keinen Platz, deswegen nimmt man ein Land raus, nicht ja Commander. Ja. Habe ich immer noch 33 drin. Und am Ende des Tages hat man irgendwie nur noch 20 drin. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich gerade im Commander schwierig. Ähm, da geht es eher ums eigene Gefühl, ums Testing. Und ähm, ja, kann man auch im Notfall ein paar Proxys reintun und äh, vorher mal testen, bevor ja. man teure Karten kauft, ob das funktioniert oder nicht.
0: Absolut, absolut. Also ich, ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, obwohl ich schon einige Commander-Decks so gebaut habe äh, und auch das Gefühl habe, dass sie nicht ganz daneben waren würde ich mich niemals hinstellen und sagen, hey, ich kann eure eure decks aufwerten, weil das ist halt auch irgendwie schwierig zu tun, weil jeder auch irgendwie äh, eine andere Herangehensweise Personal hat. Personal Style. Eben. Und das ist halt dann sowas, ne, du, manche gehen halt nach einem, nach einem äh, nach einem Schema vor, nach so einem Cookie-Cutter-Schema, mhm. wo man sagt, hey, ich brauche vier Board-Wipes, ich brauche sieben Individual Removal, ich brauche mindestens so viele Kreaturen. Und dann gibt es halt Leute, die komplett wild einfach alles reinwerfen, was irgendwie äh, ja, was irgendwie alles dasselbe Keyword drin hat. Und das funktioniert mhm. halt auch irgendwie. Ähm, ich bin mal selber nicht mehr sicher, wie man anständig Commander-Decks baut. Und äh, zu dem Thema mit den YouTubern, äh, ich bin mir nicht sicher, äh, man kann ja mal einfach mal bei Twitter oder so Leute anschreiben. Äh, wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich qualifiziert dafür bin und auch das Ding ist halt auch wieder von Content Creatoren, das dauert ja unfassbar lang, halt Content zu produzieren und dann halt mhm. nur in Anführungszeichen, um ein Deck zu checken, ein Video zu produzieren oder sich hinzusetzen, das auch wirklich auseinanderzunehmen. Das ist in der Regel nicht die Zeit wert um für die zu also halt. Man könnte ne? es auf
1: Twitch machen. was also ist ja, so genau. halt klassischer Twitch-Content. Oh ja, ja. ähm, aber da muss ich halt sagen, da kriegt man es halt dann selten im Nachhinein mit. und ja. Äh, ja. Das, das ist auch wirklich was, wo ich sagen
0: muss, ähm, also auf Twitch habe ich das auch mit Pioneer-Decks gemacht. Also auf Twitch haben mir ja, schon Leute äh, pioneer decks geschickt. Aber Pioneer ist auch leichter einzuschätzen, weil die Kurve da eindeutiger ist. Du hast jede Karte viermal drin, die du unbedingt spielen möchtest. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, äh, was sind die Probleme beim, also beim beim Spielen und wie kann man das lösen. Oder äh, mhm. also das, das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Aber ähm, ja, im Endeffekt selber einfach handrauen, sich ein paar Guides äh, nehmen, also Leute wie, keine Ahnung, Commander Compass, äh, äh, Toleran Community College, Elder, Elder, Elder Demon Highlander, die haben alle Deckbau-Guides und sich einfach einpicken, einfach mal eins bauen, ein paar mal spielen und dann äh, ja, mal gucken. Mm. Und auch, wie du schon sagst, gerne Proxys verwenden. Äh, hier übrigens ein ganz kurzer Hinweis zum Thema mehrere yes. Fragen äh, in einem Post. Äh, wir hatten das äh, letztens in einer Folge, dass wir, glaube ich, dann nur von einer Person drei Fragen beantwortet haben und wir haben uns danach noch mal hingesetzt und haben gesagt, wir wollen das eigentlich nicht machen. Deswegen, wenn ihr Fragen an uns habt, ihr dürft gerne mehrere Fragen stellen, aber stellt sie bitte als yes. einzelne Post, damit wir sie markieren können und eben äh, einzeln durchgehen können und so dass jetzt nicht alle Leute fünf Fragen stellen und dann reden wir pro Ask Us Anything nur über eine, eine Person und äh, deren Fragen. Mm. Ähm, deswegen äh, ne, immer eine Frage pro Absatz und dann gerne noch mal eine Frage stellen, aber dann gehen wir die wahrscheinlich in unterschiedlichen Sachen äh, aus und jetzt mm. in Bezug auf deine Frage jetzt eben, stell die andere Frage einfach noch mal und dann können wir sie noch mal mit in die Rotation mit aufnehmen ja. und äh, dann noch mal besprechen. Äh, so, was haben wir denn noch für eine Frage? Ähm, von Heimdall. Magic haut immer mehr Produkte auf den Markt. Sollte Wizards sich von Hasbro trennen? Denn äh, ich habe Angst, dass Hasbro MTG ausmilkt und äh, wenn es keinen Gewinn mehr abwirft, wenn werden sie hängen gelassen? Was sagt ihr dazu? Es geht natürlich sehr in den Kanon des, der aktuellen Hasbro-Kritik so ein bisschen ein. Darüber haben wir jetzt auch letzte, beziehungsweise vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ja. Was ist denn dein Bezug zum Thema Wizards und Hasbro? Sollte man das trennen oder profitiert auch Magic oder, oder Wizards in gewisser Weise von Hasbro?
1: Wizards profitiert immens von Hasbro. Hasbro hat die Connections, Hasbro hat die Marke, Hasbro hat die, die Vertriebswege. Mhm. Hasbro hat das alles. Das kann Wizards nicht alleine stemmen. Das funktioniert nicht. Ja, Wizards ist ein Milliardenunternehmen. Hasbro ist ein und oder Billionenunternehmen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ohne dass ich jetzt irgendwelche Zahlen genannt habe oder wirklich nachgeguckt habe, wie wie krass die doch verdienen. Ähm, Natürlich ist, ist Wizards der Marktführer und natürlich denkt sich dann jeder, der Marktführer ist, oh, dann trenne ich mich mal von meinem Partner, weil dann habe ich ja noch mehr Geld. Mm. Aber das macht nicht so viel Sinn. Hasbro selber ist jetzt nicht auf einem guten Weg. Also aktuell kriegst du Aktien von Hasbro günstiger als eine ticket leer. <lacht> und ähm, das ist schon nicht gerade gut. Ja. Allerdings, na, sie haben es über Jahre hinweg gemacht und da liegen ja auch Leute dahinter, denen das an Herzen liegt, dass da Geld kommt. Mm weil denen das Geld am Herzen liegt. Nicht das Spiel, aber wahrscheinlich das Geld. Und naja, wenn ihnen das Geld wichtig ist, dann sollen sie halt ihren Arsch bewegen, damit sie da halt auch was für machen, dass sie das Geld bekommen. Ja. Und das werden sie, denke ich, auch tun.
0: Also, ich glaube, man hat immer ein sehr verschobenes Bild von äh, die äh, freien Kreativen von Wizards of the Coast und die bösen Banker mhm. von Hasbro, äh, was, glaube ich, nicht so der Fall ist. Ich glaube, selbst wenn ja. Wizards of the Coast jetzt nicht bei Hasbro wäre oder nicht von Hasbro gekauft worden wäre, hätte es sich früher oder später wahrscheinlich in so eine Richtung entwickelt, weil Wizards of the Coast und Magic the Gathering ist unfassbar groß geworden in den letzten Jahren und äh, eben dementsprechend versucht man halt natürlich so ein bisschen die Grenzen auszutesten und ich finde das auch nicht gut, dass das so krass gemacht wird, mir sind das auch zu viele Produkte, ich stimme mich da im Kanon mit ein, was das angeht, ähm, hm. Ich glaube jedoch nicht, dass es unmittelbar damit zusammenhängt, dass Hass pro böse ist oder dass Hasspro nee, ähm, an Wizards of the Coast irgendwie, dass es ausgewrungen wird und weggeworfen wird, weil auch die haben natürlich ein Interesse daran, das profitabel weiterlaufen zu lassen. Und da bringt es natürlich hm. jetzt so gesehen nichts, das quasi auszuquetschen bis zum geht nicht mehr und dann liegen zu lassen. Ähm, wobei sie jetzt schon gerade ein bisschen quetschen. Also das will ich auch gar nicht ver ver ähm, verallgemeinern oder sagen, das ist ja gar nicht so schlimm. Das tun sie schon. Aber ich glaube, dass es nicht zu dem Punkt kommen wird, wo man sagt, okay, Wizards of the Coast äh, wird jetzt weggeworfen, das darf von Asmundi mhm. oder von irgendwann anders gekauft werden und dann äh, nochmal befeuert werden. Ich glaube halt, es wird immer irgendwie weitergehen. Ähm, und ich glaube mhm. jedoch auch, dass es in irgendeiner Art und Weise äh, in den nächsten paar Jahren vielleicht sogar crasht und erstmal tankt. Also, dass man dann vielleicht sagt, okay, okay, absolut, vielleicht ist das halt dann so ein Zeichen, wo man sagt, okay, wir hören mit Superdrops auf oder wir hören mit Magic mhm. Arena auf oder wir hören mit äh, Commander-Decks 20 pro Jahr auf. oder Ich glaube, es wird halt in irgendeiner Art und Weise eine Umverteilung geben in der nächsten Zeit, weil äh, ich glaube auch nicht, dass es so unbegrenzt weitergeht. also äh, ja, die, die Langlebigkeit von Magic ist momentan so ein bisschen in der Gefahr. Äh, aber ich glaube, dass da die Leute einlenken, bevor da der ganze Wagen vor, vor die Wand gefahren ist. Mhm, absolut. Und äh, ja, damit äh, haben wir quasi auch für heute äh, Ask Us Anything und diesen Podcast abgeschlossen. Äh, an ja. dieser Stelle natürlich, wenn ihr eure Frage auch genannt werden kommt, dann schön in einzelne Fragen unterteilt, gerne ins Discord, in den ask Us -as anything thread und dann äh, kommen wir zu gegebener Zeit äh, damit rein und äh, zu guter Letzt natürlich ein Dankeschön an unsere äh, Patreon, hier nochmal namentlich erwähnt die Patreon-Gold-Unterstützer, General Götterspeise, Buster Madison, Easy Reader, Jan, Jan-Erik und Farir, vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support und vielen, vielen Dank auch Marc an dich für eine äh, weitere Woche Radio Ravnica.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.